0: Du hörst Episode 39 meines Podcasts Einfach-Authentisch-Ich. Kennst du eigentlich deine Businesszahlen? oder bist du eher so der Typ, der sich ab und an mal die Umsätze und die Einnahmen und Ausgaben anguckt und damit zufrieden bist? In dieser Folge spreche ich mit dir über Business-Tracking für Minimalisten, denn ganz ohne Zahlen im Business geht es natürlich nicht und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir mein Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Ich bin eigentlich nie so der Mathefreak gewesen, also wenn wir Mathe in der Schule hatten, war das nie mein Lieblingsfach und auch heute ist das Erste, was ich abgegeben habe in meinem Business, die Buchhaltung, das heißt aber natürlich nicht, dass ich meine Zahlen nicht kenne, aber ich mache mir das nicht ganz so kompliziert, ich schaue mir regelmäßig bestimmte Kennzahlen an. Über die spreche ich heute hier mit dir in dieser Episode. Das sind ganz, ganz wenige Zahlen, die mir aber Hinweise darauf geben, ob ich noch ganz gut in meinen ja, Zielen unterwegs bin, innerhalb meiner Ziele unterwegs bin, ob das alles noch so realistisch ist, was ich mir vorgenommen habe. Und diese Episode schließt ein bisschen an die letzte an. Da ging es ja um das Thema Zielsetzung. Da ging es auch um das Thema Umsetzung. Und ich hatte in der Episode gesagt, dass es keinen Sinn macht, wenn du dir ausschließlich Ziele setzt, sondern du musst auch Maßnahmen, sogenannte Meilensteine definieren. Und genau das mache ich auch bei meiner Jahresplanung. Ich setze mich also am Ende des Jahres hin und schaue, was möchte ich im nächsten Jahr alles erreichen. Eine wichtige Kennzahl ist natürlich der Umsatz, ganz klar. Aber da geht es auch um Dinge wie zum Beispiel Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen. Da geht es um Dinge, wie viele Blogposts möchte ich zum Beispiel veröffentlichen, wie viele Podcast-Folgen soll es hier zu hören geben oder auch wie oft möchte ich im kommenden Jahr launchen. Das setze ich also alles einmal für mich oder ziehe ich einmal für mich glatt ich mache das mit Asana, wie alles, was ich plane. Asana ist mein Projektmanagement-Tool. Wenn du das noch nicht kennst, schau dir das auf jeden Fall super gerne mal an. Asana kannst du bereits in der kostenlosen Variante super gut nutzen. Ich finde das sehr viel übersichtlicher als zum Beispiel Trello. Ich arbeite, wie gesagt, immer mit Asana und habe natürlich jetzt auch die Jahresplanung in Asana gemacht. Und dann mache ich das für mich so am Ende des Jahres, dass ich das kommende Jahr in die einzelnen Monate herunterbreche und mir dann die Ziele festsetze. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Ziel ist natürlich eine gewisse Art von Umsatz zu erreichen, den definiere ich einmal und breche ihn dann auf die zwölf Monate herunter. Genauso verfahre ich auch mit den anderen Kennzahlen, also Newsletter, Abonnenten und Blogposts und so weiter. Und dann schaue ich mir am Anfang des Monats an, wie ist denn der letzte Monat gelaufen? Und wir haben ja gerade das erste Quartal 2022 hinter uns gebracht. Das heißt, die ersten drei Monate in diesem Jahr sind bereits vorbei. Das heißt, ich kann mir also nicht nur die ersten drei Monate angucken, sondern auch das gesamte Quartal. Und da kann ich zum Beispiel unter anderem auch sehr, sehr gut erkennen, ob ich dennoch auf Spur bin. Und falls das nicht der Fall ist, kann ich dann auch entsprechend gegenreagieren, kann ich dann auch entsprechend nochmal neue Maßnahmen entwickeln, um eben halt die vorher festgelegten Ziele dann auch zu erreichen. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen in die Planung rein Umsatz, habe ich schon gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den habe ich, wie gesagt, einmal definiert und dann auf die zwölf Monate heruntergebrochen. Ich schaue mir aber auch am Anfang des Monats an, wie viele Menschen sind denn im vergangenen Monat in meine Liste gekommen. Wie viele Menschen haben zum Beispiel meinen Fahrplan für digitale Miniprodukte heruntergeladen. Wie viele Menschen haben zum Beispiel meine Newsletter auch gelesen, wenn ich die verschickt habe. Also das sind wichtige Kennzahlen, die ich mir einmal in Bezug auf den Newsletter anschaue. Aber dann gibt es auch Maßnahmen, die ich selber umsetzen muss. Also zum Beispiel ist ein Ziel, dass ich in jedem Monat vier neue Blogposts veröffentliche. Das hat bis jetzt sehr, sehr gut geklappt. Ich bin sogar über dem Soll. Ich habe zum Teil auch fünf, sogar einmal, glaube ich, sechs Artikel veröffentlicht, also da bin ich sehr, sehr gut auf Spur und ich schaue mir natürlich auch an, wie viele Podcast-Folgen gelaufen sind und dieser Podcast, der erscheint ja immer montags und es gibt wenige Monate, in denen es fünf Montage gibt, das heißt, die maximale Anzahl von neuen Podcast-Episoden im Monat sind fünf, in der Regel sind es natürlich aber vier, das schaue ich mir dann auch an, da bin ich also dieses Jahr auch auf Spur. Und für mich auch ganz wichtig, ich lege am Anfang beziehungsweise am Ende des Jahres fest, wie viel Mal ich im kommenden Jahr meinen großen Flagship-Kurs launchen möchte. Wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, der große Flagship-Kurs, der geht über acht Wochen. Da entwickle ich zusammen mit den Teilnehmerinnen über acht Wochen ihr erstes eigenes digitales Miniprodukt, das sogenannte tani Offer. Und den möchte ich zum Beispiel in diesem Jahr zweimal launchen. Einmal jetzt in dieser Zeit und einmal zum Herbst hin nochmal. Das habe ich also auch hier festgelegt. Und auch die Maßnahmen, um diesen Launch zu bearbeiten, also Content zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Da ist Asana super gut drin, weil ich kann die verschiedenen Projekte miteinander verknüpfen und habe nicht in jedem einzelnen Projekt immer die gleichen Aufgaben stehen. Was ich auch noch festgelegt habe, dass ich zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder eine Summit veranstalten möchte. Du erinnerst dich vielleicht, im letzten Jahr habe ich die Summit zum ersten Mal stattfinden lassen, Anfang Juni. Knapp 400 Teilnehmer, Teilnehmerinnen waren im vergangenen Jahr dabei. Das möchte ich in diesem Jahr auch wieder wiederholen. Da habe ich auch schon drüber gesprochen, mal in einer Podcast-Folge. Aber diesmal nicht im Mai, sondern diesmal eher Richtung Herbst. Und auch hier die ganzen Maßnahmen, die ich dazu brauche, um dieses Summit umzusetzen, definiere ich auch wieder in Asana und schaue mir dann, wie gesagt, am Ende des Jahres an, ob das alles so funktioniert hat. Und wir sprechen ja immer über das Thema Sichtbarkeit, über das Thema Reichweite. Und genau das möchte ich natürlich auch messen. Und das kann ich unter anderem zum Beispiel messen, indem ich mir anschaue, wie viele Downloads hat zum Beispiel dieser Podcast im Monat? Das schwankt immer so ein bisschen. Wir hatten im Januar zum Beispiel einen relativ schlechten Monat. Da gab es relativ wenig Downloads. Aber wir haben zum Beispiel im März oder ich habe im März zum Beispiel in der ersten Woche schon mehr Downloads gehabt als im ganzen Januar. Das heißt, auch da gibt es eine Steigerung. Das schaue ich mir auch jeweils am Anfang des Monats an. Wie viele Menschen haben meinen Podcast gehört? Wie viele Abonnenten sind vielleicht auch dazu gekommen? Und daran kann ich natürlich auch festmachen, welche Folgen ganz besonders gut ankommen, welche Folgen vielleicht nicht ganz so gut sind und dann entsprechend auch neuen Content dazu erstellen. Und eine weitere Kennzahl, die für mich auch sehr wichtig ist, das ist, der Zugriff oder das sind die Zugriffe auf meine Webseite bzw. meinen Blog. Und mit Zugriffe meine ich wirklich generelle Zugriffe, also nicht nur über Google oder andere Suchmaschinen. Das ist nochmal eine andere Kennzahl, die ich mir auch nochmal separat angucke. Es geht hier um die gesamten Zugriffe, also auch Menschen, die zum Beispiel über Werbeanzeigen auf meiner Seite landen oder auch indem sie direkt meine Internetadresse angeben. Da schaue ich mir also an, wie sich die Zahlen über den gesamten Monat entwickeln und da kann man auch schon einen ganz, ganz guten Trend für 2022 jetzt bei mir sehen. Diese ganze Content-Geschichte, ich spreche das ja in diesem Podcast immer wieder an, dass Content so extrem wichtig ist, dass es ohne Content-Marketing im Online-Business fast gar nicht mehr funktioniert und das kann ich auch ganz gut an diesen Zahlen ablesen, denn auch hier gibt es eine Steigerung und die Steigerung, die resultiert natürlich auch ein bisschen daraus, dass man seine Sichtbarkeit ausbaut, dass man die Reichweite steigert, dass mehr Menschen auf mich aufmerksam werden, dass mehr Menschen auch auf meinen Content aufmerksam werden und das ist ja letztendlich auch das ganz, ganz große Ziel. Und dann habe ich es gerade schon gesagt, ich gucke mir natürlich auch an, wie viele Menschen über Suchmaschinen auf meiner Seite kommen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte ja wissen, ob sich diese ganze Mühe, die ich in meinen Content stecke, also die ich in die Blogartikel stecke, die ich in die Podcast-Folgen stecke, ob sich das für mich natürlich auch lohnt. Und auch hier kann man ganz gut den Trend sehen. Man sagt ja, in der Regel dauert es etwas um die 8 bis 12 Wochen bis ein Artikel bei Google rankt. Wir haben jetzt, wie gesagt, die ersten drei Monate rum. Ich habe in diesem Jahr mindestens vier Blogposts im Monat veröffentlicht. Und das kann man jetzt auch schon ganz gut sehen. Die Zahlen steigen nämlich. Die Zugriffe auf meine Webseite über Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, die steigen mit der steigenden Anzahl von Blogartikeln. Also Content ist nach wie vor etwas, was sich wirklich lohnt. Das kann ich eben halt ganz gut an diesen Zahlen sehen. Und das sind jetzt also die Zahlen, die ich mir jeweils am Anfang des Monats angucke, aus denen ich natürlich auch ableiten kann, ob etwas ganz besonders gut läuft, ob ich noch auf Spur bin. Und wenn ich nicht mehr auf der Spur bin, kann ich natürlich auch daraus die entsprechenden Maßnahmen ableiten und dann vielleicht gucken, was machen wir denn anders. Und ich hatte schon gesagt, das hier ist jetzt wirklich Business-Tracking für Minimalisten. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Kennzahlen, die man sich anschaut. Aber ich möchte es mir ja bewusst nicht so kompliziert machen. Ich möchte also nicht jeden Monat tagelang damit beschäftigt sein, meine Zahlen zu tracken und ja mich mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Deswegen habe ich das in dieser Art und Weise heruntergebrochen, dass ich mir wirklich die für mich wichtigsten Kennzahlen angucke. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich am Jahresende, wenn die Buchhaltung abgeschlossen ist, dass ich mir noch mal auch andere Zahlen angucke, dass ich auch noch mal andere Zahlen auch auswerte, aber das hier sind wirklich die Zahlen, die ich mir regelmäßig am Anfang des Monats angucke, die ich regelmäßig über den Monat verteilt auch tracke, die ich dann auch entsprechend pflege. Und die Zahlen, die ich jetzt zum Beispiel hier festlege, nehmen wir mal als Beispiel die Downloads für die Podcast-Episoden. Die trage ich natürlich auch in einer Tabelle ein, dass ich da zum Beispiel auch sehen kann, wie hat sich das denn gesteigert und wie viel Prozent, wie viele neue Abonnenten und Abonnentinnen sind denn zum Beispiel im Monat dazugekommen? Wie hat sich das über die vergangenen drei Monate entwickelt? Und natürlich kann man jetzt auch sagen, das kannst du doch in einer Podcast-App sehen. Ja, ich kann alle Zahlen irgendwo auch finden. Ich kann alle Zahlen auch selbstständig und eigenständig suchen. Aber genau das ist ja nicht mein Ziel. Ich möchte alles auf einer oder an einer Stelle haben, auf die ich schnell zugreifen kann. An der Stelle möchte ich schnell meine Zahlen checken. Ich möchte schnell eine Bestandsaufnahme machen und ich möchte natürlich dann auch schnell reagieren können. Und ich mache das auch deshalb, Regelmäßig am Anfang des Monats, weil ich eben halt auch wissen möchte, wann lohnen sich denn zum Beispiel bestimmte Maßnahmen? Also beim Podcast kann ich ganz gut sehen, ich habe es gerade schon gesagt, im Januar waren die Zugriffszahlen relativ niedrig. Dafür habe ich in der ersten Märzwoche schon mehr Zugriffe als im gesamten Januar gehabt. Also diese Steigerungen die kann ich mir natürlich auch alle sechs Monate angucken, aber dann kann ich auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, woher kommen denn diese Steigerungen? Und das ist auch ein Grund, warum ich mir diese Zahlen einmal wirklich im Monat angucke. Das Ganze dauert für mich etwa 20, 25 Minuten. Man muss sich da erstmal so ein System aufsetzen. Das System bei mir ist ganz klar, das hatte ich auch eben schon gesagt. Ich plane zuerst das komplette Jahr und setze die Zahlen für das komplette Jahr fest und breche dann diese Zahlen auf die zwölf Monate herunter und gucke mir am Ende des Monats dann an, ob ich die Zahlen erreicht habe, wie die Zahlen sich auch entwickelt haben. Also das ist ein relativ simples System, wirklich Business Tracking für Minimalisten und trotzdem kannst du aus diesen Zahlen sehr, sehr gut herauslesen ob du noch auf Spur bist, ob du die ganz großen Ziele erreichen kannst oder ob du eben halt nochmal nachsteuern musst. Und das ist etwas, was ich für ganz, ganz wichtig sehe oder für ganz, ganz wichtig auch halte. Wenn wir nämlich über das Thema Ziele setzen, wenn wir nämlich über das Thema Umsetzung sprechen, dann müssen wir ganz klare Maßnahmen haben. Dann müssen wir ganz genau wissen, welche Dinge wir wann zu welchem Zeitpunkt erledigen müssen. Und das funktioniert eben halt nur mit Zahlen. Das funktioniert nur mit entsprechender Planung. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn du deine Zahlen kennst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du bereits deine Zahlen außerhalb von Einnahmen und Umsätzen checkst, ob du dir das regelmäßig anschaust, falls du das noch nicht machen solltest. Dann lade ich dich herzlich ein, da mal ein bisschen Zeit zu investieren, vielleicht auch sogar ein bisschen dich in Asana reinzufuchsen, weil wie gesagt, das ist ja keine bezahlte Werbung. Das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Asana ist für mich das Projektmanagement-Tool überhaupt und ich mache, wie gesagt, alles in Asana, insbesondere natürlich auch die Jahresplanung, über die wir hier jetzt gerade gesprochen haben. Dann schau dir einfach mal Deine Zahlen an, schau dir mal an, woher kommen die Menschen, zum Beispiel auf deiner Webseite, wie viele Menschen lesen deine Blogartikel. Und dann wirst du auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommen, welche Art von Content gut funktioniert und welche Art von Content vielleicht weniger gut funktioniert und was du mehr machen solltest oder was du vielleicht auch weglassen kannst. Weil auch das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis aus dieser Jahresplanung gewesen dass ich so auch Dingen auf die Spur gekommen bin, die wenig effektiv sind, die sehr, sehr viel Zeit kosten, aber am Ende des Tages unterm Strich gesehen keine wirklichen Ergebnisse bringen. Und das kannst du erst herausfinden, wenn du eben deine Zahlen kennst. Und damit sind wir auch am Ende dieser kurzen, knackigen Pause, in der es um das Business Checking für Minimalisten ging. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche und bis dahin, alles Gute für dich. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.